0: LitCast – der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg Folge 7 – Martin von Arndt Martin von Arndt hat Literatur, Religionswissenschaft und Psychologie unter anderem in Saarbrücken, Budapest und Würzburg studiert und ist seit über 20 Jahren im Vorstand des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Baden-Württemberg, dessen Doppelspitze er seit 2017 angehört. Martin von Arndt hat zahlreiche Romane, aber auch Sachbücher und Theatertexte veröffentlicht und lebt als Schriftsteller, Musiker und Dozent unweit von Stuttgart. Für LitCast liest Martin von Arndt den Prolog des zweiten Bandes der mittlerweile schon dreibändigen Reihe um den Ex-Kommissar Andreas Eckart. In Rattenlinien geht es um ein dunkles Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte. Freund und Feind sind schwer zu unterscheiden und wer nicht aufpasst, gerät unter die Räder der Macht.
1: Hammel weinen, wenn sie ahnen, dass sie zur Schlachtbank geführt werden. Ein jäher Schmerz an der linken Stirn, warum dachte er an weinende Hammel? Weil ihm Selbstflüssigkeit aus den Augen rann, weil seine Mutter ihm von den Hammeln erzählt hatte und er immer an seine Mutter dachte, wenn er seinen Tod erwartete oder weil die Stille nach dem Schlag beruhigend war wie ein Wiegenlied. Der Schmerz am Stirnknochen, Ansonsten fühlte er sich merkwürdig leicht, sah für einen Moment den Himmel über sich, der sich hell aus den Silhouetten der Häuserdächer herausschälte. Der Mond war eine bleiche Sichel aus Staniol, Weihnachtsmond, trauriger silberner Weihnachtsmond. Dann schloss sich eine Hand um seinen Mantelkragen, man hob seinen Oberkörper an. Aus dem Häuser gefiert sah er eine Faust auf sein Gesicht zukommen, zwei schwere Ringe, beide an einem Finger. Kein weiteres Geräusch. Später war da zuerst die Zunge, erwachte aus ihrer Taubheit, ein Geschmack nach Blut und Eisen, tastete sich von innen an den Lippen entlang, die Wund waren aufgeplatzt. Fehlte ein Zahn, wühlende Zungenspitze, nein. Die Nase, gebrochen? Er kräuselte, sie sagte, Nein. Irgendwann hatte er all seine Sinne und Glieder wieder beisammen und mit ihnen die Ereignisse, die zu seinem Niederschlag geführt hatten. Sein Kopf dröhnte, das tiefe Pulsieren verließ allmählich die Stirn, er hielt die Augen geschlossen und unterschied zwei Stimmen. Unverständliche Worte, nicht Deutsch, nicht Italienisch, keine ihm bekannte Sprache, mit keiner ihm Bekannten verwandt. Sie konnten nicht allzu weit entfernt sein, zehn Meter höchstens. Vom Kopf bis zu den Füßen spürte er einen Widerstand, also lag er auf der linken Körperseite. Er fühlte die Fesseln in seine Handgelenke einschneiden, die Beine konnte er frei bewegen, die Hände waren hinter dem Körper zusammengebunden. Er begann zu blinzeln, sah zwei Männer vor sich an einem Tisch sitzen, lang und sich Wintermäntel, Atemwolken vor dem Gesicht. Vom Größeren nahm er einen Blick auf, der sah zum Kleinen hin, dann schauten beide zu ihm, grinsten, zuckten mit den Schultern, fingen wieder an zu reden. Sie spielten Karten. Er sah sich um, soweit das seine Lage zuließ. Er befand sich in einem holzverkleideten Raum, sehr grob behauenes Holz, eine Hütte, durch die Ritzen pfiff der Wind, eine Tür ihm gegenüber, hinter dem Tisch, ein Fenster halb verrammelt, er sah ein wenig Licht eindringen, schwer zu sagen, ob das der Mond oder die Morgendämmerung war. Er machte eine Bewegung, um sich auf den Ellbogen abzustützen. Die Schmerzen im Kopf ließen ihn zurückprallen. Die Männer lachten. Es verging einige Zeit, bis er sich unter Zuhilfenahme von linkem Knie und rechtem Fußgelenk abermals aufzurichten begann. Sein Gewicht ruhte jetzt auf dem linken Ellbogen. »Wer seid ihr?« Fragte er auf Italienisch. Keine Reaktion. Was wollt ihr? Die beiden spielten ungerührt weiter, aber sie sprachen nicht mehr. Geld? Wollt ihr Geld? Noch immer schweigen. In der Ferne hörte er einen Hund anschlagen. Versteht ihr mich überhaupt? Er wiederholte seine Frage auf Deutsch, schließlich auf Englisch. Die Männer sahen einander an. Der Größere stand auf, kam auf ihn zu und gab ihm eine Ohrfeige. Sie war so stark, dass er zurückprallte, mit dem Hinterkopf gegen eine Holzkante fiel und zum zweiten Mal das Bewusstsein verlor. Er fand sich in einem Ertrinkungstraum wieder. Jemand hatte ihm den Kopf unter Wasser gestoßen. Er war ein kleiner Junge, konnte sich nicht wehren. Seine Finger griffen ins Leere. Plötzlich fuhr er hoch, schlug die Augen auf. Man hatte ihm Wasser ins Gesicht geschüttet. Vier Hände zerrten ihm vom Boden auf einen Stuhl und setzten ihn ab. Einer, dessen Gesicht er noch nicht gesehen hatte, drehte den Stuhl zu sich. Pocken Narben, dort, wo sein wildwachsender dunkler Bart nicht wucherte. Er war stämmig, noch größer als die anderen, und wie sie schätzte er ihn auf Mitte, Ende 20. Der Pockennarbige hielt eine Schöpfkelle in der Hand, bediente sich aus einem breitrandigen Krug und sagte mit starkem Akzent auf Deutsch, Wasser? Er sperrte mechanisch den Mund auf. Die Schöpfkelle war zu hoch angesetzt, der größte Teil der Flüssigkeit rann an seinen Wangen herab. Immerhin konnte er so viel mit seiner Zunge retten, dass ihn dieser Rest erfrischte. Wer bist du? Steiner. Andreas, 1885 in Berlin geboren. Ich arbeite für das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Kurz bevor die Handfläche auf seine Wange traf, sah er die Bewegung kommen, erkannte die Ringe wieder. Sie gehörten zu der Faust, die ihn gestern Abend niedergeschlagen hatte, falls inzwischen nicht mehr Zeit vergangen war. Für wen arbeitest du? Für das internationale Komitee vom Roten Kreuz. Ein Faustschlag von hinten, in die Nieren. Wer bist du? Andreas Steiner. Er wurde nicht müde, Name und Beruf, die der amerikanische Geheimdienst in seinen Ausweis geschrieben hatte, zu wiederholen. Jedes Mal erhielt er einen Schlag. Er spürte, wie ihm Blut aus den Mundwinkeln und der Nase ran. Die Lippen schmerzten am meisten. Erste Heilungsprozesse hatten eingesetzt, jetzt platzten sie wieder auf. Er atmete flach gegen die Schmerzen in den Nieren an. Sein Standvermögen war noch immer brauchbar. Vielleicht lag es schlicht daran, dass er zahlreiche gestapo verhöre überlebt hatte. Gegen die nahm sich das hier aus wie eine harmlose Kneipenrauferei. Irgendwann machte der Pockennarbige ein Zeichen in Richtung seiner Gehilfen, verließ die Hütte, der Kleinste folgte ihm. Der mit den zwei Ringen war direkt vor ihm stehen geblieben, sah ihm wie hypnotisiert ins Gesicht. Nicht mitbekommen? Herrchen ist schon weg. Kurz bevor ihn die nächste Ohrfeige traf, hörte er von draußen den Ruf, Stravko. Allein zurückgeblieben, zerrte er an dem Seil, die Verschlingungen um die Handgelenke saßen fest, aber... Er spürte eine Bewegung zwischen dem Knoten rechts und dem links. Dazwischen hatte er jetzt zehn, vielleicht 15 Zentimeter Leine. Als die Tür wieder aufging, sah er, dass der Morgen noch nicht dämmerte. Es war der Mond, der durch das Fenster schimmerte. Dann kehrten die Männer wieder, bauten sich vor ihm auf. Der Pockennabe gesagte etwas, Zdravko zog ein Messer, schnitt ihm Mantel und Hemdärmel bis zur Armbeuge auf. Sein Chef Klopfte die Venen am Unterarm ab. Schau, schau, Opa ist kein Kostverächter, sagte er in fehlerfreiem Deutsch, aus dem nur der Akzent hervorstach. Diese Schlöcher haben guten Stoff gekostet, länger nicht mehr drauf gewesen haben. Sollen wir dir etwas Gutes tun, kleines Wahrheitsserum? Nein, nein, schrie er, während ihn zwei Männer auf dem Stuhl bändigten und der Chef eine Spritze aufzog. Das Opiat, das man ihm in die Blutbahn jagte, nahm umgehend seine wühlende Arbeit auf. Ihm brach der Schweiß aus, er warf sich hin und her. Doch entweder lag es am jahrelangen Entzug oder sie hatten ihm zu viel gespritzt. Momente später, der Chef hatte kaum begonnen, die Fragen nach seinem Namen und Auftraggeber wieder aufzunehmen, wurde er ohnmächtig und erschlaffte in den Händen seiner Entführer. Er kehrte mit einem Schrei in die Gegenwart zurück. Der Kleinste war mit ihm allein in der Hütte, saß am Tisch, las in einer Zeitung. Dann sah er zu ihm her, spuckte einige Worte zwischen den Zähnen hervor und drehte den Stuhl um, so dass er ihm den Rücken wies. Er konzentrierte sich darauf, dass es eine fließende Bewegung würde. Er ließ die Handfesseln übers Gesäß in die Kniekehlen gleiten, wälzte sich aufs Kreuz und schob die Hände unter den Stiefeln hindurch. Er winkelte das rechte Bein an, hiefte sich in die Hocke, dann stürzte er nach vorn und schlang dem überrumpelten das lose Zwischenstück seiner Handfessel um den Hals. Er zog zu. Der andere ruderte auf seinem Stuhl, griff nach dem Seil, konnte dessen Spannung nicht lockern. Eine heftig ausgeführte Drehbewegung riss beide zu Boden. Zwar kam er unter seinem Entführer zu liegen, doch zog er weiterhin mit aller Kraft zu ein Röcheln, eine Spannung, die den Leib vor ihm durchfloss, dann erlosch jede Bewegung, wurde das Gewicht, das auf ihm ruhte, schwer und immer schwerer. Er löste die Fessel vom Hals seines Entführers, schob ihn von sich, der Kopf schlug hart auf die Holzdielen auf. Er beugte sich über den anderen, stellte fest, dass er ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hatte. Er stand auf, atmete mit rasselnden Lungen, ging zum Tisch, durchsuchte dessen Schublade nach dem Messer. Nachdem er fündig geworden war, schnitt er seine Fesseln mit einiger Mühe auf, griff nach dem Krug, trank, ließ etwas von dem Wasser über seine aufgeschürften Handgelenke fließen. Er tastete seinen Entführer nach Schusswaffen ab, fand keine, ging ans Fenster und hob eines der morschen Holzbretter an. Draußen war es taghell. Soweit er sehen konnte, niemand. Um ihn herum offenes Gelände. Zurück am Tisch nahm er das Messer an sich und bewegte sich langsam auf die Tür zu. Sie war verschlossen, ließ sich aber über und unter dem Schloss leicht andrücken. Er holte zwei Meter Anlauf, rammte die Tür auf und begann zu rennen. Herz und Blutkreislauf waren träge Tiere, kamen kaum hinterher. Er hörte sich selbst japsen. Wenigstens hielt die Wirkung des Morphiums seine Schmerzen im Griff. Er jagte 50, 60 Schritte über einen offenen, verschneiten Hügelkamm abwärts in die Deckung einer zweiten, kleineren Hütte. Dort versuchte er zu Atem zu kommen, umklammerte das Messer fester. Er drehte sich um eine Hausecke und hörte eine Stimme rufen. Stravko, Nalievo! Das Durchladen! Zweier Pistolen.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter Schriftsteller-in-bavu.de.